0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. O meu nome é João Pinheiro, este é o Pinheiro View e hoje estamos aqui para mais um episódio. Um, então, como é que tem estado? Um, cá estamos aqui nessa altura da Páscoa uh, para, para pessoas que são religiosas, uma altura mais atrafada, é, para pessoas que são ateias. Acho que se diz ate... ateus, ate... diz ateus mas ateias, acho que também se pode dizer ateias. Pronto, um... é uma altura como outra qualquer, <risos> só que estamos de férias. O uh, pessoal da faculdade está na interrupção da Páscoa. E, e hoje eu vim... E, ah, ah pá, antes de passar ao... a continuação do podcast, só queria pedir para deixarem like, para subscreverem no Spotify. Um... E é isso, Segue lá para o episódio. Uh, o que eu vim falar hoje é... Vou, venho, venho falar sobre um, sobre um livro que eu tenho, tenho lido antes, antes de acharem que é seca anda seca. Eu até acho que não vai ser, porque o título deste podcast vai ser tipo Somos controlados ou Somos manipulados ou qualquer coisa assim. Porque o livro que eu li mais recentemente foi o 1984, de George Orwell. E até tive que fazer uma apresentação para português sobre isso. Então, se alguns dos meus amigos estiver a ouvir sobre isto, já sabe mais ou menos o que é que eu estou aqui a falar. Uh, e pode saltar parte já à frente, né? Porque já sabe a história. Mas. Eu achei este livro super, super interessante. Porque nos explica como é que um, um governo de. Tipo, a partir de formas autoritárias e. Não, não é a partir de formas autoritárias. É como é que um governo consegue controlar então, um governo autoritário, que é um governo que que, que epá, faz com que as pessoas, com que a sua população obedeça de forma cega, e, e pronto, obedeça de forma cega ao, ao governo e ao que ele diz, e acredito no que ele diz sem, pronto, sem pensar duas vezes, ou sem formular uma opinião acerca disso, acredito tipo, de forma absoluta e cegamente. Um, eles conseguem explicar tão bem como é que estes tipos de governos são perigosos e podem afetar completamente a democracia. Mas pronto, eu não quero levar isto muito à parte política, quero mais é dar aqui os insights do livro. Então, tipo, eu basicamente vou a fazer uma introdução ao livro e pronto. Um, o livro passa-se em Inglaterra, no ano. Ou um lugar que supostamente já foi em Inglaterra, agora já não é. No livro, pronto. Um, e. E a população vive sobre uma constante opressão, com medo. E. e epá. E toda a gente obedece ao governo, toda a gente é controlada pelo grande irmão, a cena é que eles nem sabem quem é que é o grande irmão. O grande irmão é só uma, é só uma figura uma figura de, não é de... acho que não se pode dizer uma figura de estilo, porque pronto, é tipo, ele existe mas nós não o vemos e é isso que me faz um bocado mais de confusão, é porque ele existe e é tipo, é uma figura que é constituída por várias pessoas, mas não é constituído por ninguém. Hum... E pronto, basicamente estamos em Inglaterra, no ano de 1984. O mundo está em guerra entre três superpotências. E, e o governo está a tentar e a conseguir instaurar uma nova língua, que é a Novi Língua. Em que basicamente serve para oprimir o primeiro pensamento das pessoas. Um, esta nova Língua é constituída por algumas palavras. Algumas palavras novas, tipo o duplo pensar, a impessoa. Eu achei o conceito de impessoa... Boeda, como é que se diz? Não é engraçado, mas é... Prontos, diferente. Não sei, achei o conceito de impessoa um bocado é interessante, é isso. Essa é a palavra que me estava a falar. Porque uma impessoa... Toda a gente sabe o que é que é uma pessoa. Agora, uma impessoa é uma pessoa que... Que supostamente existia. Mas depois foi apanhada a cometer crimes. E depois já não existe. E ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. E todas as coisas dela desapareceram. O lugar onde ela vivia já não está lá. Já pertence a outra pessoa. E a pessoa desapareceu. Sem deixar qual qualquer rasto. E isto é uma impessoa. E eu fico tipo... Uau. Wow. <risos> Meu Deus. <risos> Mas... Já é basicamente isto. E, e a, nossa, a nossa personagem principal é o Winston. E o Winston trabalha no governo externo. No, no departamento da censura de documentos. Ele basicamente... Ele basicamente... Mandam-lhe documentos, ele corrige e, e pronto. Muito resumidamente, é isto. Ele altera, ele altera a história também, não sei o quê. Mas o problema é que uh, o nosso personagem, o Winston, ele comete o crime do duplo pensar tipo logo, desde o início, estão a ver? E, e, é, e é a partir daí que toda a história se vai desenrolar. Um, e a partir deste, pronto, deste duplo pensar o que, é que, o que é que vai acontecer? Mano, o gajo começa a cometer crimes. O gajo começa a duvidar tudo o que o governo diz. O gajo começa a colocar tudo em casa. E depois o problema é que ele tenta procurar mais pessoas como eu E ele tenta procurar mais pessoas como ele. Isto vai dar a logo, logo a partir daqui dá, dá a geneira. Não é? hum... Então depois, pronto. O que é que lhe acontece? Ele apaixona-se, ele vai preso. Há uma data de merdas que acontecem. Mas... E depois, pronto, depois eu não vou acabar de contar o resto, que é para o pessoal que queira ler. Não, não coiso. Mas depois, há aqui, há aqui, tipo, há aqui várias coisas interessantes que nós, que nós podemos pegar. É, primeiro, o totalitarismo e o autoritarismo. Que é, pronto, o totalitarismo é a proibição de partidos de oposição. Ou seja, a proibição de partidos opostos ao partido atual. Estão a ver? Um... Epá, e se nós pensarmos bem nisto tipo, o totalitarismo e o autoritarismo podem condenar completamente uma democracia porque isto acaba com a nossa liberdade de expressão e, e com, com a nossa liberdade para arranjar ou tentar arranjar partidos melhores para governar o nosso país pronto, acho que, pronto este é um dos pontos e outro é por é que eles estavam sempre em guerra há, há aqui vários aspectos que são importantes de referir que é Porquê é que o governo queria que eles estivessem sempre em guerra? Eu acho que Eles me falavam muito isto no livro. Porque se nós tivermos. Se o país estivesse sempre em guerra. Ah, eu esqueci-me de explicar aqui uma parte. Porque o, o governo. Ele.. Oi? Tive uma branca mental. Ah, o governo dava uma lista semanal sobre.. Sobre.. Sobre o dinheiro que, que... Não é semanal, é mensal. Pronto, o dinheiro que, que tinham e que recebiam. E a receita, pronto. O que eles tinham de lucros e o que não tinham. E, supostamente, se o país está a evoluir, está a entrar numa situação melhor, os lucros vão ser mais. Vão ser, vão ser melhores, vai haver mais dinheiro. Um, mas se estivermos numa situação de guerra, os lucros não vão conseguir aumentar. Porque devido à situação de guerra, né? Porque há despesas, já tens de tratar dos soldados, essas merdas todas. Então, qual é o suposto de fingir uma guerra? Por ser é que eles andavam a fingir uma guerra porque eles primeiro estavam em guerra com uns, depois estavam em guerra com outros, e depois estavam em guerra com outros. Estavam sempre assim a trocar, como lhes desse mais jeito. E e, e o facto de estarem sempre em guerra faz com que não seja necessário que os lucros sejam maiores, mas que eles possam dizer que estão a ser maiores. Não sei se me estou a fazer entender, mas... Se nós não estivermos em guerra, supostamente, se o país está a melhorar, se eles dizem que o país está a melhorar, os lucros vão ter que ser maiores, vai haver mais dinheiro, vai poder, vão poder ser aumentados os salários das pessoas, tudo essa, todas essas coisas estão a ver. Uh, isto é claro que são a ver outros fatores externos. Mas, com a guerra, eles podem dizer que está a melhorar, está tudo muito bem, mas não está realmente a melhorar e não vai haver dinheiro. Eles podem dizer que está a melhorar e que há mais dinheiro, só que esse dinheiro... Ou seja, esse dinheiro que supostamente poderiam estar a ganhar e poderiam estar a melhorar, e as condições de vida poderiam estar a melhorar, não estão por causa da guerra. Ou seja, as coisas vão continuar caras porque, isto mesmo até no mundo atual, na Segunda Guerra Mundial e tudo, epá, as coisas eram caríssimas. Um bocado um pão, uma carcaça de pão, epá, era caro. Eram coisas. E era, pronto, nessa altura também se vivia em grande pobreza em Portugal. Mas, mas pronto, as coisas eram caras porque estávamos em guerra. Uh, então, suposto de estar sempre em guerra é que a população continua a manter um estado de vida e continua a trabalhar cada vez mais. Estão a ver? Um, e, e acho que isto aqui é, é um controle da população sem ninguém se aperceber porque as pessoas aceitam um bocado que estão em guerra, ok? Yeah. E, e também porque no livro eles também escrevem muito o som dos helicópteros, de bombas a cair, de todas essas coisas é pá que faz um cenário de guerra, não é? Mas... E outra coisa muito interessante é que eles não tinham contacto com as outras, os outros, as outras superpotências. Ou seja, aquilo eram três superpotências, na Eurásia e Alcínia. Eu aqui tive um bocado de dificuldade em perceber onde é que a Inglaterra estava, porque pá, a Inglaterra atualmente faz parte da Europa, não é? Um, e no livro não fazia parte da Eurásia, fazia parte da Alcínia. Eu só percebi isso mais tarde, pá, aí, tipo a meio do livro. Um, mas também, tipo, eu sou um bocado burro <risos> a ler livros. Então, eu às vezes tenho um bocado de dificuldade para tipo, entender bem as cenas e, e o que é que eles estão a querer dizer com aquilo e o que é que está por trás, estão a ver. Mas, mas pronto. Inglaterra fazia parte da Oceania no, no livro. Uh, e pronto, eles não tinham contato com as outras superpotências. É como se fosse, tipo, uma Coreia do Norte que eles também não sabem o que é que se passa cá fora. Nós podemos já estar super evoluídos e eles não sabem. Não sabem nada. Pá. E isto aqui, o facto de estar sempre em guerra, também impedir as pessoas de sair Acho eu. Acho também, se calhar, foi um bocado nesse sentido. E descobriu o que é que havia lá fora. Porque eles afirmavam que lá fora também eram partidos como este. Tipo, eles também diziam que as outras pertences também viviam desta forma. Mas, se calhar, nem era. Estão a ver? Pá, não sei se este insight é assim tão bom, mas... Mas, pronto, acho que perceberam o que é que eu estava a, cre... que é que a querer dizer com... com isto. Segundo aspecto muito importante. Eles não deixavam que as pessoas se... Se criassem relações, criassem laços entre, entre umas e outras. Porque tu tens que amar o grande irmão. Então se tu amas a tua mulher ou os teus filhos, já não, já não podes amar o grande irmão. Né? E acho que isto aqui também era, era, foi uma cena mesmo horrível do livro. Foi que tu não podias a mulher amar a mulher com quem tu casavas. Ou amar tipo a tua parceira ou o teu parceiro ou whatever. Um... E, e acho que isto aqui é pá, dá um dá um, um aspecto toda esta sociedade que tipo, se eles não podem criar afetos, hum, como é que eles vão se tipo sentir humanos, porque o humano, o ser humano é feito de relações, de pronto, nem que não estou só a dizer de de namores e de casamentos, estou a dizer mesmo de amizade. e tu não podias tipo ter amigos. Tu tu tinhas já era conhecidos, estão tá a ver? Mas tu no, também nunca podias saber em quem é que tu poderias confiar ou não. E acho que esta parte aqui tipo, é um bocado... É um bocado tudo muito... Um bocado abstrato. Porque... Pá! Tu não podias ter amigos. Tu não podias ter alguém com quem confiar. Desabafar os teus problemas. Porque depois já poderias ter ouvido pela polícia do pensamento. Sim, porque havia a polícia do pensamento que controlava tudo o que as pessoas faziam. E tu nem sabias quem era a polícia do pensamento. Ou seja, tu podias estar a falar com um gajo que era polícia do pensamento. E tu nem sabes. E depois vais preso, passado uns meses ou uns dias, ou whatever, que os gajos decidam. Também não. Também não. Não percebo bem como é que é essa parte da beleza de pensamento. De quanto tempo é que eles demoram a. pronto a, 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 a encontrar as pessoas e a contactá-las, tipo, apanhá-las e a mandá-las presas. Um, e, e pronto. Uh, isto também vai acontecer no livro, em diversas situações, mas. Mas por exemplo, as pessoas não podiam criar afetos entre si. E isto vai um bocado contra... contra o que é o ser humano. Hum... Porquê a mudança de uma língua? Terceiro aspecto muito importante. O porquê de uma... da mudança da língua? Porquê de retirar palavras ao inglês? Ou porquê criar novas palavras em que condensamos vários significados? Porque assim nós estamos a restringir toda a mente humana. Já imaginaram o que é tipo nós evoluirmos, enquanto os seres humanos criarmos novas coisas. Por exemplo, a, a palavra computador não existia há 200 anos atrás, certo? Um, Imaginem o que é que é. nós evoluímos, estamos nesta altura, mas não temos criado palavras novas para acompanhar o processo de evolução. Ou seja, um, estamos a criar, uh, ou seja, estamos a evoluir enquanto humanidade, enquanto tecnologia e, pronto, e tudo um, uma cadeia de fatores mas que depois não evoluímos nas palavras não conseguimos não conseguimos escrever ou o que estamos a sentir ou o que sabemos e o que sentimos não é? e é claro que isto vai restringir muito o pensamento das pessoas okay, vou dar aqui um exemplo prático porque pronto é o que eu estou a pensar agora mas imaginem que ao terem que quando criaram os computadores, os telemóveis e os tablets diziam assim, tudo isto se chama um computador isto é um computador, o tablet é um computador um telemóvel é um computador um rato é um computador, um teclado é um computador pá. Tipo, são coisas diferentes e nós só olhamos pelas são coisas diferentes, mas nós temos a atribuir mais ou menos o mesmo significado a tudo. E, e isto vai restringir um bocado o nosso pensamento porque não vamos ter palavras, não vamos ter palavras diferentes para explicar coisas diferentes, estão a perceber? E acho que é um bocado este o objetivo do governo ao criar esta nova língua, que nem sequer estava terminada e havia muita gente que ainda não usava, mas já estava, acho que o objetivo do governo era tentar impedir a língua até 2030 ou até 2050. Uma coisa assim. Uma coisa assim, tipo, completamente absurda. Mas, mas já viram? Se isto continuasse, e, e mesmo num, num, num governo hoje em dia, por exemplo, na Coreia do Norte, uh, acho que lá só se, os homens só podem ter 10 cortes de cabelo e que são impedidos pelo governo. E, ao início, uma pessoa até estranha, ok? Yeah. Mas depois, quando se começa a habituar, já... Passado 2, 3, 5 anos, uma pessoa já se esquece quais é que eram os outros cortes de cabelo para além daqueles 10, estão a perceber. E, e acho que isto faz todo o sentido quando queres oprimir uma população. Se tu lhes restringires, se uma pessoa lhes restringir as opções, neste caso as opções das palavras, um, vai restringir o pensamento delas. E, e acho que isto era o, o principal o principal uh, objetivo do governo era restringir o pensamento das pessoas restringir o modo como elas falam para poder assim controlá-las ainda melhor Estão a ver? e o objetivo do governo era sempre ter mais poder sempre controlar cada vez mais a população e, e pronto e ninguém se apercebia do que é que estava a acontecer e é pá e torna-se um bocado complicado quando quando tu quando tu, tu dizes uma coisa e tu acreditas numa coisa. Acreditas que o passado era assim. Mas depois não há ninguém para corroborar a tua história. Corroborar é confirmar. Dizer a verdade. Pronto. Se não existe ninguém. Ou essas pessoas também têm medo de expressar-se. Porque podem ser presas ou podem ser castigadas. Como é que tu vais dizer. Que tal coisa aconteceu assim. Quando todos à tua volta. Dizem que não é. É preciso. É preciso ter muita coragem. Mas depois estas pessoas tinham coragem e iam presas. Estão a ver? Mas depois também não sabes em quem que pode desconfiar. E isto é tudo uma bola de neve. Uns acontecimentos vão pegando noutros e outros noutros. E é uma... É como aquela a falácia da serpente. Em que... É um círculo É um ciclo. Um ciclo, um ciclo vicioso. E que não se consegue sair dali. E, e quando estes governos tomam posse. É muito difícil. Ou seja, se não há intervenção externa. É muito difícil de acabar com as coisas. Por exemplo... Um, no tempo do Salazar, em Portugal, uh, os nazis... Os nazis acabaram porque, pronto, já originou toda a Segunda Guerra Mundial e os franceses rebentaram com eles Em Portugal, o que é que aconteceu? Houve uma revolução interna, mas para revoluções internas existirem, tem de passar muitos anos, tem de haver muita coisa... Pá, nós tivemos, que Aí, 50 anos, já foi para aí desde 1930, acho eu. Acho que sim. Que tivemos com o Salazar. Até 1975. Pá foram 35 anos mais, 45 anos nem sei quanto, mais ou menos estão a ver, mas demorou 45, 50 anos ou mais ou menos, mas foi mais ou menos isto a originar uma revolução uma revolução interna e que as coisas resultassem um, acho que epá, isto é isto é, são situações bem da complicadas e, e a situação que a Coreia do Norte também está a viver é bem da complicada, mas eu acho que os gajos mais tarde ou mais cedo os gajos vão deitar o, o, o Wong, Jong Kim Ju, uma merda assim, qualquer nome dele. Um, espero que ele não sei isto. Não, não vai haver. Mesmo que eu ouvisse, não percebe português. Um, e, 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 e acho que. Pronto, eles vão acabar por se. Vai haver uma revolta interna e eles vão acabar por sair daquela situação, não é? E vão se voltar a juntar com a Coreia do Sul. Mas e, pá, espero mesmo que isto aconteça. Um, porque também o gajo não vai ser eterno, não né? é? azar não era eterno. O... Todo... ninguém é eterno todos acabam por morrer e os governos morrem com eles um... outro tema importante que é o último aspecto importante acerca do livro é a semana do ódio e os dois minutos do ódio ou seja, apesar de toda a opressão que existia a partir dos telecrãs eu ainda nem expliquei o que, é que são os telecrãs mas já estou aqui a falar sobre eles já há 20 minutos estou a falar sobre isso. Um... os telecrãs basicamente eram uma televisão por antes, em que os gajos conseguiam-nos observar conseguiam estava sempre a mostrar uma cara do grande irmão ou então tipo qualquer anúncio sobre o governo que era uma coisa horrenda tu estavas de noite e estava lá com a cara do grande irmão mas não gajo olhar para ti um... e o que é que aconteceu pronto toda a gente conseguia observar os gajos do governo interno conseguia observar e por exemplo uma cena que me que me deixa completamente tipo estúpido ao ler o livro foi os gajos levantavam-se todos os dias de manhã com um despertador que dava pela televisão um... E pronto, acordavam todos os dias de manhã com o despertador, que dava pela televisão, e depois eles tinham logo que fazer exercício físico, ou seja, eles levantavam-se lá, a mulherzinha falava para eles se levantarem, eles levantavam-se e depois começava tipo uma espécie de ginástica matinal ou whatever, e depois o, houve um, uma das partes em que o Winston não estava a fazer bem o que é que eles estavam a pedir, estão a ver? Então tipo, ele estava tipo a desleixar-se um bocado, ele estava tipo aí, não pudesse fazer muito. E depois a gaja gritou do lado do ecrã e disse assim, Winston, não sei o que, começa a fazer, senão... Vai a polícia ou oh, o caralho. Tipo, começa a fazer já. estamos -te a ver. Blá, blá, e eu tipo... Mano... Então o gajo tipo, agora acabou a privacidade. <risos> Pá, e, e isto é uma cena mesmo horrenda. Porque os gajos acabam completamente com a privacidade de toda a gente. E o problema é que os telecrãs não estavam só em nossas casas. Estavam nos cafés. Nos teatros. Nem sei se eles falaram em teatros no, no livro. Não interessa. Pronto. O que eu quero dizer é estava em todos os locais públicos. Estava em todos os locais privados. E... Pronto, tinhas telecrãs. Acho que menos na, 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 na parte mais pobre da cidade. Que era, que era tipo o povo. O povo mais pobre. Que não tinha dinheiro, não tinha classe social, não tinha nada. Uh, não, não, não era não tinha classe social. Porque eles têm uma classe social, é o povo. Mas, mas pronto, eram mesmo aqueles mais pobres. viviam em barracas e... Acho que assim não tinham telecras Mas nem todos, porque acho que uma parte até tinha. Mas, pronto, havia pessoas que não tinham telecras uh... E, e, e pronto, como eu estava a dizer há bocado, já me desviei, a semana do ódio, os dois minutos do ódio, basicamente, era um tempo, os dois minutos do ódio era uma coisa, tipo, anual, e a semana do ódio era, 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 não, os dois minutos do ódio era era todos os dias, ou seja, era, pronto, era todos os dias da semana, havia dois minutos do ódio ao longo do dia, acho que era, tipo, meio-dia, ou uma coisa assim, eles estavam no trabalho e começavam todos a gritar, feitos maluco já passei essa porta um, e depois tínhamos a Semana do Ódio, que era anual, ou seja, era um evento que acontecia todos os anos. E, e pronto, o que é que acontecia nestes eventos na Semana do Ódio dos dois Minutos do Ódio? Eles basicamente podiam dizer o que quisessem, ou seja, eles podiam chamar as asneiras, uh, fazer tudo o que quisessem, espernear, gritar, tudo o que, que quisessem sobre o Grande Irmão, sobre o Governo, sem sofrer quaisquer consequências por causa disso. Então, nos 2 Minutos do Ódio, eu estava no meio do escritório começavam todos os berros, e a criticar o, o Grande Irmão, e chamar nomes para aqui, chamar-lhe nomes para ali. Tudo no chill, estão a ver? E e na Semana do Ódio também. Só que na Semana do Ódio era tipo um evento gigante em que eles pintavam cartazes, era, era quase como um festival. Quase como um festival, mas quando a semana inteira os gajos passavam a semana a falar mal do grande irmão. Epá, era uma cena horrenda. Hum, e porquê é que isto era tão importante para manter a população controlada? Primeiro, eles pensam que estão. que têm alguma liberdade de expressão e conseguem se exprimir e, e não estão assim tão. a sofrer tanta opressão. Como poderão julgar. O segundo. Uh, Deixar as pessoas exprimirem o seu ódio. Ou seja. O ódio que elas teriam. Que elas teriam pelo, pelo grande irmão. E que pensam sobre isso ao longo do dia. E durante a noite. E, e tudo mais. conseguem exprimir. E depois já não vão ter de exprimir depois. A organizar planos ou a ir contra o grande irmão. Terceiro. Não sei se é terceiro. Uh... <risos> Terceiro, pronto, ajuda a controlar a população porque se tu dás a opção à tua população de exprimir o que ela tem contra ti, eles pensam que até estão a ser ouvidos e que. E que, pronto, que estão a dizer o que é querem para o país e tudo mais. Mas não estão, porque ninguém quer saber. <risos> estão a perceber? Então todo, todos estes fatores servem para controlar o grande irmão e, e tudo. Servem para controlar o grande irmão. Servem para controlar o a população e, e tê-la assim bem controladinha com ovelhinhas, tudo, tudo muito bem um, e, e pronto agora passando aqui para uma, para uma fase diferente este livro tem muito a ver com, com a sociedade hoje em dia porque tipo, com a internet hoje em dia nós, nós estamos constantemente monitorizados e, e, e observados porque mano os gajos sabem o que é que nós queremos, o que é que nós queremos pesquisar. Mano, eu entro ali na internet e eu andei a ver bikes nos últimos meses aparece-me um anúncio de bikes. Pá! E só porque eu ando a pesquisar mais sobre, por exemplo, sobre bicicletas na internet, vou ao Instagram e aparece merdas sobre bikes. Isto acontece com qualquer coisa, não acontece só com o que eu estou a dizer. Se eu andar a pesquisar sobre roupa da Poland Beer, eu vou para o Instagram e na minha conta aparece merdas da Poland Beer. E fica assim, mano. Foda-se. Epá, como? Eu não vou dizer como é que eles conseguem, porque pronto, eles conseguem. Mas porquê tipo, todo este controle sobre nós? Para Epá, e isso é uma cena que me faz um, um bocado mesmo confusão. E, e além de toda, toda, esta, toda esta toda esta visibilidade é que para além de tudo isto, nós se publicarmos uma cena na net, uma foto ou qualquer merda, ela é vai ficar na net para sempre para sempre, já há um servidor qualquer na Índia que ficou com as nossas fotos e, e pronto e, e já não sai de lá, mesmo que nós apaguemos a foto, mesmo que apaguemos as contas mesmo que apaguemos todas as merdas nós estamos a ser todos vigiados todos vigiados, todos controlados e, e quem disser que não é mentira é mentira porque talvez deva fazer um bocado de pesquisa e talvez deva pensar um bocado mais sobre isto porque é pá não, já pararam para pensar o quão, tipo... Isto é um bocado... Não é assustador, mas... Mas é... É... É, é tipo... Mexe um bocado com o cérebro das pessoas. Pelo menos com o meu mexe Estão a perceber? E... E acho que eles não deviam tirar a nossa privacidade desta maneira. Não sei. Porque... Nós somos seres humanos e é a mesma coisa que... Pá, também, só partilho na internet... Uh, Uh, ou seja, eu só partilho interne na internet coisas, se eu quiser. Ninguém me obriga a nada. Mas... Mas, pronto, toda a gente... Pá, toda a gente gosta de partilhar fotos na net, no Instagram. Todas essas merdas. Por Twitter. Tipo, por Twitter. Sobre, por um tweet. Sobre uma merda que eu acho sobre a minha vida pessoal. Tipo, é um bocado dar expose da minha vida, tipo... Para a internet. Estou a perceber? Um, até eu estar aqui a fazer estes podcasts. É um bocado dar a, um... um... Um expose da minha vida. Da minha vida pessoal. Para toda a internet. e Outro dia até estava a ver no, no, no Google. Pá, e eu, eu vou pesquisar. O meu, o, meu, o meu podcast tem vários. Tipo a ver onde, em que plataformas é que ele estava. E ele estava em plataformas. Que eu nem sequer autorizei. Estão a perceber? É e, e acho que isto é um bocado. É um bocado aterrador. Não é? Uh, tipo uma pessoa. Quando mete as cenas na internet. Deixa de ter total controle. Não, não, não tem. Acabou. Acabou o controle sobre o que, o que é que as pessoas vão fazer a tua foto. O que é que acontece às tuas fotos. O que acontece é tudo. Estão a perceber? E depois o problema é que... Pronto. E acho que, que é boa isto. Esta cena de ser controlado. E depois nós também nos deixamos. E outra cena que também podemos transportar agora em comparação com o livro. É a cena das fake news. Do... Da, de... Pronto. Notícias que são erradas. E que... Mas que podem, que parece que transparecem a verdade. Por exemplo, se a se é SIC, por exemplo, isto agora vai ser a, a pura mesmo da realidade e um caso mesmo que me aconteceu mesmo ontem e que eu agora vi mesmo antes de gravar este podcast. Que pronto, a uh, seguir Cycling Magazine é uma revista de ciclismo portuguesa e tem uma página no Instagram, tem um podcast e tudo. Eu gosto bem de ouvir os gajos, mas os gajos são bem bacanas. Uh, e eles ontem puseram um post a dizer que houve um gajo, acho que era o Massama, não sei dizer bem o nome dele. Mas pronto, o gajo foi despedido da De Kunic, que é uma equipa de ciclismo internacional, que é a equipa do João Almeida. E os já estava a dizer que, o João, que esse gajo, da equipa do João Almeida, não é o João Almeida, esse gajo, acho que é um italiano, foi despedido, foi despedido da equipa, ele é um ciclista também, foi despedido da equipa porque não estava a ajudar o João Almeida, não sei o que, na altura achei que aquilo um bocadinho estranho. Mas eu achei, por assim, pronto, talvez esteja verdade. E, e depois, eles agora meteram um post a dizer que aquilo era tipo uma espécie de brincadeira e que, como ontem foi dia das mentiras e tudo, e, e pronto, já despediram o, o, o estagiário que fez aquele post. Mas é pá, eu olhei para aquilo e eu acreditei, de olhos fechados, que aquilo tinha mesmo acontecido. E eu fiquei tipo, ok, isto pode ter mesmo acontecido. Só porque a fonte era... Era, era reliable não sei dizer em português era, ah, era confiável um, e é pá se nós pensámos um bocado nisto tipo, quantas vezes nós já não fomos enganados ou já acreditámos em notícias que só por virem de se calhar de locais importantes ou locais de renome ou ditas por alguém importante nós acreditámos de olhos fechados e se calhar isso, as coisas não eram bem assim estão a perceber? Epá, e isto aqui fez-me um bocado agora ainda mais Pensar um bocado sobre as coisas que nós vemos na internet. Tipo, como é que nós sabemos se são fake news? Como é que nós sabemos... Pá, se calhar temos de confirmar outros sites, confirmar outras fontes. A ver se é mesmo como eles dizem. Estão a perceber? Epá, e isto é uma cena que me faz um bocado de confusão. Porque, porque, pronto. Nós nós estamos um bocado enganados. Por causa disto. E por causa de confiar nestas, nestas fontes. pronto hum... E, e nós não, não podemos fazer muito acerca disto, não é? Uh, podemos, podemos, pá, podemos tentar pesquisar mais e tudo mais. Mas, por exemplo, se uma notícia vem da SIC, uma pessoa está a ver a televisão, ao princípio eu não é? Né? Pá, são canais importantes de televisão portuguesa que uma pessoa, pronto, não vai estar a devidar das coisas. Só se for tipo assim uma cena mesmo boeda estranha e que tu achas, pronto, já estranha. Bem, na altura também achei a notícia de clínico estranho. Mas eu pensei assim. Pode ter acontecido. Só que depois os gajos vêm a confirmar que não. Mas, mas pronto. E isto traz-me para outro tema. Que é uma mentira dita várias vezes. E por muitas pessoas. Pode-se tornar uma verdade. E, e isto é, é completamente verdade. Porque era aquela cena que eu tinha falado um bocado no início. Que é. Se toda a gente acredita que é assim. Se toda a gente à tua volta acredita que é assim. Quem és tu ou como é que tu vais provar que não é? é isto aconteceu com um galileu quando o gajo estava a provar que a terra, que não era ou seja, que não era o sol que girava à volta da terra mas a terra que, virava, que girava à volta do sol Pai, o gajo teve de ter colhões teve de ter coragem para enfrentar toda a gente e o clero e tudo mais e tudo o que as pessoas acreditavam para dizer não, isto não é assim, isto é o contrário e é pá, o problema é que isto é boeda difícil para a maioria das pessoas incluindo eu como é que tu, tipo, tu vês que toda a gente à tua volta tem. Acha que tem razão e que as coisas estão assim e depois a tua opinião é contrária e é um bocado difícil ir contra ir contra a opinião pública ou a opinião geral. Estão a perceber? E, e isto é uma coisa que acontece no, no livro, que é os gajos tentam, na cadeia, no nosso 1984, na cadeia os gajos tentam incumbir muito o pensamento às pessoas. Ou seja. Um, os gajos têm um exemplo que é 2 mais 2 não é 4, é 5. E eles fazem com que as pessoas acreditem que 2 mais 2 é 5 porque o governo acredita. E as pessoas acreditam, estão a ver? Porque o governo diz. E quem não acreditar, os gajos ficam lá a insistir, e a insistir, e a insistir. E depois quando as pessoas passam cá para fora, as pessoas também se apercebem que 2 mais 2 é 5. Então, como é que 2 mais 2 era 4 no passado? Mesmo que haja provas, provas científicas sobre isso e tudo mais, que já não existiam, estão a ver? Havia provas na memória das pessoas, mas depois as pessoas começam a duvidar das memórias. E como eu estava a dizer isto é tudo um ciclo. Um ciclo sem fim, que não tem. Não tem pés na cabeça, mas que está sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Como, é que uma vai, vai, como é que uma pessoa vai sair daqui? Não sai. Estão a perceber? Ou tenta arranjar uma maneira de sair deste ciclo. Ou tenta arranjar qualquer coisa. Ou então não sai e, e pronto. <risos> e, é, e é assim. Mas. Mas estão a perceber. E isto é, é algo complicado porque não é fácil. Não é fácil ir contra a opinião geral, com, não é fácil Não é fácil pronto, duvidar destas coisas contra a opinião Pronto Opinião Pronto Tudo o que as pessoas pensam, tudo o que a sociedade pensa não é fácil ir contra isso? Não e isto leva-me à minha próxima questão Que é Não devemos deixar nos guiar pela maré, não devemos acreditarem em tudo o que os outros dizem não devemos deixar, deixar que os outros pensem por nós porque a nossa principal arma contra a sociedade e contra pensamentos tipo assim contra o autoritarismo, totalitarismo e todas estas todas estas coisas dos governos dos governos uh, que não são, pronto, dos governos de Salazar e tudo mais, que eu não estou a lembrar do nome uh, é o nosso pensamento e uh, a maneira como nós pensamos enquanto sociedade, enquanto em conjunto e que somos uma massa mais forte do que eles. Porque não podemos deixar-nos levar por tudo o que os outros dizem, por tudo o que o governo nos diz. Porque quantas vezes o governo já não disse. Já não disse coisas. Não é? Que ia cumprir, ia fazer e nunca fez. Estão a ver? Ah, não, podemos, não podemos levar as coisas assim tão dano e me leve. Não acreditar logo à primeira. Epá, isto é uma coisa que, que eu tenho. Que... Que agora eu percebo porque é que a filosofia é tão importante na nossa idade. Porque faz-nos questionar, faz-nos duvidar. Faz-nos querer que as coisas, se calhar, não são assim tão bem como parecem. Estão a ver? E acho que isto é super importante, pessoalmente, na nossa idade. A partir da nossa idade, quando nós somos, vá... Não é seres mais desenvolvidos, porque isso era um bocado estúpido dizer isso. Mas, pronto, somos pessoas com uma mentalidade um bocado diferente. E acho que a partir dos 15, 16 anos, uma pessoa começa a ter uma mentalidade diferente acerca pronto, do mundo e e de tudo, de tudo à sua volta e acho que aqui reside uma, uma grande questão que é, pá, temos que saber duvidar, temos que, que saber inquirir a dúvida saber saber pronto saber procurar a verdade e a, acho que é mais isto e, e o, os segredos do Bang Bang os segredos do Bang Bang falavam sobre isto que era Lots of jokers se quiserem vão ver grande Podcast e ele falava um bocado sobre isto, que era não deixemos nos levar pela maré, não pelas redes sociais, não tudo mais. E acho que isto é, isto é bem importante, estão a ver? Porque se nós nos deixamos lá pela maré, se o nosso pensamento é o mesmo que toda a sociedade, como é que nós vamos distinguir as nossas ideias? Como é que nós vamos ter ideias diferentes? Como é que como é que vamos evoluir um bocado também enquanto seres humanos? Estão a ver? Não evoluímos, deixamos-nos só ir guiar pela maré e nem sabemos bem o que é que estamos a fazer. Ah, um... E pronto. Agora, só para acabar, o último ponto que existia no livro e que eu também achei importante, era uma coisa que havia no trabalho do Instant que era o buraco dos documentos. Ou seja, ele tinha lá um, uma espécie de buraco na sua parede em que ele punha lá os documentos que que, era, que Ou seja, os documentos, antes de serem alterados e transcritos, vinham com o um documento original. E ele, depois de os transcrever e de, depois de os alterar, metia todos os documentos antigos num buraco dos documentos num buraco, tipo. Era, um, era sempre assim uma cena cilíndrica que estava na parede. O gajo metia lá e aquilo ia para um sítio que ninguém sabia para onde é que ia. Estão a ver? E é pá! As coisas desapareciam assim. Estão a ver? E, e depois. Como é que. Como é que. Como é que eles vão, tipo, comprovar que antes existia alguma coisa diferente se essa coisa é diferente já não existe? Estão a ver? E quantas vezes isto vai cair um bocado naquilo que. Que eu estava a dizer há bocado. Tipo, como é que depois nós vamos confirmar as coisas que o governo diz. Estão a ver? Se depois, tipo, eles alteram ou os dados ou as fontes. Estão a ver? E dizem-nos que aquilo sempre foi assim. Estão a ver? Epá, é, claro, é claro que hoje é com a internet é mais difícil. Estão a ver? Mas isto pode acontecer. E quantas vezes o governo diz. Fala, fala coisas, promete coisas. E depois não cumpre nada. Estão a ver? Pá. É uma cena que também faz um bocado pensar e por isso é que eu estava a dizer, a democracia, a democracia é feita da liberdade das pessoas, da liberdade de pensamento. Sem o pensamento nós não somos nada, estão a ver? E somos, somos um bocado controlados e, e deixamos-nos ser controlados pelo governo. E agora, só mesmo para terminar o podcast, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta em aberto, que é vamos deixar que sejamos controlados? Será que nós queremos deixar que o nosso pensamento seja controlado? É a malta. Pensei sobre isto. O podcast de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado e vejo-vos numa próxima. Tchau.